1: 苹果如何靠着精实雇用，不砍人度过景气寒冬？大裁员朝下的新机会，跨领域求职的三个技巧。打败 Zara、H&M，
0: 解析快时尚零售平台迅的成功要素。好，今天第一则新闻呢，要带大家来关心科技业的裁员潮，是一则悲伤的消息。因为去年底呢，其实从美国企业就开始传出相关的讯息了 ，Facebook、Google、亚马逊、微软，其实都有缩减人事成本的鬼话。那这个裁员潮呢，近期其实也烧到台湾了啦。就是前两周呢 ，Google 台湾呢就宣布呢裁员超过一百八十个人，然后还有台湾的美光呢，其实从年初开始就陆续裁员哦。算一算呢，人数呢大概超过五百人。没错，那根据数据追踪
1: 网站 Layoff FYI 统计啊，今年一月，美国平均每天就有三千名员工打包走人。你是说每天吗？不是一个月？没有，每天就是每天， wow, <好>那很惊人，真的。那大家其实都会好奇说，为什么疫情期间科技业是大举的抢财，然后还有出现员工重新反思工作意义的这个大力之潮哦？那我们接轨国际，期实从去年年底呢，就已经有开始。在大家关心大离职潮啊、躺平潮啊，甚至还有过度就业的情况，但现在诶、欸、看起来是疫情趋缓，情势却反转成大裁员潮。
0: 嗯，就是大家也很会好奇说，难道科技业撑不住了吗？怎么前面就是说我们很需要人，但是现在呢，突然间说我不需要了，大家走吧。好，我先带大家回顾一下这个背景哦，就是2020年的疫情爆发以来，就是科技业呢，它的收入其实是水涨船高的。那以 Google 来讲呢，它2021年在疫情最严重的时刻，它的第二季的净利呢，居然创下了营收纪录，就可想而知啊，因为我们实体没办法接触嘛，那所有的商店呢，都转到电商去营运了。所以 ，Google 的广告收入呢就成长了 70%。那强劲的营收带领之下呢，科技公司其实就大举的招兵买马。可是呢，疫情消退之后，市场对于这些科技服务的需求就减缓了，因为加上我们又可以重新的面对面了嘛。而且呢，美国现在正处于通货膨胀的时期，联准会呢也寄出升息的举措，这让科技业其实他们在贷款上面的负担都增加了。那他们为了要缩减成本呢，就只能裁员、冻结招聘来减缓负担。不过，在这波科技的残潮之下，我好像没有听到苹果的名字
1: 诶。那跟它齐名的其他科技巨头，像是亚马逊、Google、Facebook 和
0: 微软，都已经裁员了。那为什么苹果可以自己撑下去不裁员呢？哎、欸，这件事情其实有在媒体上面引起讨论了。就是根据呢《Fortune》财经杂志就分析啊，苹果之所以不裁员的原因，是因为它在疫情期间的招聘呢相对节制。二零二零年到二零二二年呢，苹果的员工人数只有涨二十 percent， 就两成看起来很多。可是呢，相较之下呢 ，Google 它其实是聘了六十 percent 的人。亚马逊增加一倍， Facebook 的母公司 Meta 其实也坦诚说，哦，他在疫情期间真的有过度招聘的状况
1: 。嗯，那苹果它除了招聘人数比别人少之外啊，彭博社也分析，苹果在疫情当中，它每一位新增的员工创造出来的收入远远高于同业。像是 l i n k i n 和人资网站 HR Future 就称这种谨慎招募的模式为“金石雇用
0: 。金石雇用这个词汇其实来自金石生产。简单来讲呢，就是利用最少的资源呢，生产最高品质的商品。那其中一项重点呢，在于消除浪费，就是包含生产过程的人员、材料、制成的时间的浪费，这些全部都要消除。那招聘上面的做法，就是呢，减少组织呢在招聘过程中花费的时间，像是寻找啊、筛选和面试。传统上。的招聘模式其实相对来讲是比较被动，就是组织缺人的话，那我就赶快刊登一零四，然后找人。但是金石雇佣它会更积极一点，就是它可以提前预测说，哎，这个时候呢，公司可能会需要新的员工，那我们就先招聘。如此一来，它就可以避免呢高估需求呢导致过度招聘，或者是低估需求呢导致呢企业要生产或开发新产品的时候没有人丧失竞争力。嗯，我懂了。其实还是有点似
1: 懂非懂吗？其实简单来说，就是把人力资源准确的花在刀口
0: 上。那如果其他的企业想要学习苹果做法，他们可以怎么做呢 ？LinkedIn 就有提供两个方法，第一个是人资单位要去分析企业的招聘周期，就判断说目前的招聘需求是短期的还是长期的。因为你看到、啊，如果突然间业绩暴涨 70%， 那你就要去分析说，这个 70% 真的是因为我们长期规划的业务导致呢？现在呢，我们有这样的成长，我们在收获期，还是突然间是因为景气的波动才那么多人？那如果是因为景气的波动这种短期的，你可能就要想，我要。聘的人可能是短期的，一年一聘的。那或者是呢？他如果是说跟我们的业绩未来很有相关的项目，比如说我们要数位转型，要开发新事业，那我聘的人可能主要是正职的人。那所以呢，企业的领导层就必须要能够预测未来的业务导向，告知人资说你未来呢哪些类型的业务会是成长的，才能找到合适的人。那第二个呢，你就是要去建制你的人才库，因为你在预测未来哪个业绩有需求的时候呢，你要及时的从这个人才库可以补候选人进来，才可以缩短。招募事件，我相信通过这两个方法，大家应该比较能够了解金石聘用或者金石招募的意义吧
1: 。嗯，那苹果它其实除了靠着金石雇用这个模式来减少人事波动之外啊，华尔街日报也有提到，苹果它相较于其他的科技业，它的核心业务 iPhone 比较没有受到经济不景气的影响哦。2022年年末，苹果财报就显示 ，iPhone 的销售额比前一年增长了九点七达到了四百二十六亿美元。但其他科技巨头本业，像是数位广告啊、电子商务等等，就在这波不景气
0: 当中受到比较大的冲击哦。不过，景气的冲击还是连带的，因为投资人对于未来的前景还是不看好，所以苹果的股价呢还是有下跌二十七 percent 呢。像苹果的执行长 Tim Cook 可就在今年呢自愿减薪四十 percent。但是呢，苹果即使不裁员，它还是有采取成本控制的措施，比如说二零二二年中呢就开始暂缓人员的招募，但是苹果还是有替零售店的实薪员工加薪。虽然他只是可能受到员工重组工会的影响啊，所以有一点压力，他必须要反映这些薪资。不过，某程度也反映了刚刚。我们说的临时雇佣的原则，就是短期工人你加薪的成本比较低，因为如果你要 say goodbye， 或者是他只是短期的，他对你的负担没那么重。可是如果是长期和组织内的员工呢，你要把他调薪，你可能就要考虑再三，因为可能一调哦就再也降不回来了。嗯，没错。那其实像是
1: 苹果去年也有受到中国工厂的劳工运动的冲击，这其实都会真实的体现在财报上面哦。最后，我来帮大家总结一下这则新闻：苹果如何靠着精实雇佣不砍人度过景气寒冬？可能的原因有两个：第一，苹果采用精实雇佣的制度，精算组织的需求，招募刚刚好的员工，创造最高的产值。第二，苹果它的主要业务在硬体上面，相较于其他科技巨头 ，iPhone 的销量不减反增。
0: 好，讲完大裁员潮，大家心里还是蛮沉重的，因为我不确定我的公司是不是跟苹果一样，就是采用金时聘用制度，我可能真的就是那一波哦，就是大招募潮进来的人，可能会有点担心。我相信听众朋友可能也会哦。不过呢，危机其实就是转机。如果呢，你也在这个大裁员潮下呢，成为牺牲者，不要担心。下则新闻呢，我们想要跟大家分享跨领域转职。的技巧，反正此处不留人，自有留人处。没错，所以如果你也是科技业的一份子，先不要太气馁哦
1: 。Business Insider 的网站就指出，科技业人才还是很炙手可热的。根据美国劳工局的统计， 2 0 2 2年美国企业的裁员人数达到近三十六万人，但年底依然增加了二十二万个职缺。换句话说，就业市场仍然很健康。只是职缺不一定是落在典型的科技产业而已。像是保险、健康照护、零售银行，甚至是公部门，都非常欠缺科技人才。
0: 哎、欸，等一下，可是我刚刚听到一个数字啊，好像是说什么哦？裁员人数三十六万，但年底只增加二十二万，所以三十六减二十二万，代表十四万人没有工作，好惨哦！应该不是这样算的啦。我觉得玉璇听起来有点太悲观了
1: 。我们的重点其实是要告诉大家，你要如果要转职的话，还是有很多机会的。
0: 哦，我懂了。其实听起来就是说，科技业虽然是大裁员潮，可是对于其他产业来讲是大增财潮，应该是这个意思。那田静，你可以举例有哪些企业有这样的需求吗？没错，以沃尔玛为例哦，它目前就有超过
1: 两万名的工程师、用户体验专家和数据科学家。他们的人力资源部也表示啊，对于零售产业来说，科技的裁员就是他们找到好人才的机会。像是金融服务巨头摩根大通，就已经在全球聘雇
0: 了五万五千名的技术人员。实际数据呢，也说明这些技术人员不用担心哦。像美国招聘网站 Zev Recruiter 的调查就指出呢，被科技公司裁员的技术人员中呢，有八成的人呢，在三个月内就找到新工作了。不过呢，员工被裁员，心中其实多少会有一些受到影响啦。而且你像我从科技业，我要跨到零售、金融，其实就等于离开自己的 c o n f e r e zone， 就是离开舒适圈，难免会蛮担心的。假设你想我从媒体业跨到科技业，我就想说，哇，那下一个大裁员潮应该就是裁员我吧。我的意思是说，有没有什么跨领域的技巧可以提供给大家参考呢？那 Business Insider 就已经听到大家的心声咯。以下
1: 为大家整理了三个写履历的实用技巧，让科技人才在跨领域转职的时候不卡关。第一招，用对的语言沟通自己的技能。过去你可能是在科技公司里面服务啊，例如你是用 AI 做科技产品的数据测试，但当你转向金融业的时候，可能就要思考你的技能可以帮助新的产业做到什么。比如说，是不是能够透过数据建置 AI 模型，评估潜在的风险客户呢？所以在写履历的时候，一定要记得隔行如隔山。所以，与其去炫耀过去的这些专案的绩效，不如去研究新的产业应该要具备哪些的技能。建议要直接聚焦，条列出你符合的项目。
0: 也就是说，你以前在科技公司，你用的语言是科技公司懂的，可是你现在要去呃金融业了，你可能就要去想说，哦，你的技能可以帮助到他们什么？然后，而且重点是是可以沟通的，就是你不要讲一些很难的，什么三丁建模啊，什么城市嘛，他们根本听不懂。你应该要去站在他们的立场去想说，哦，这些能力可以用在哪些地方？那第二招呢，就是要强化简报能力。就是呢，过往呢，在大型科技公司的时候，通常都会有产品专案经理告诉你说，这个专案的主题内容，然后你要。怎么做？你就只要把它做出来，理解需求做出来。可是你离开科技公司的时候呢，你就要跟他们学习一下了，因为你要懂得呢，像招募的公司报告说：哦，我在做什么，下一步规划是什么，我遇到什么难题又怎么克服。你不能再说哦，我只是完成他的工作而已。没
1: 错，第三招就是用具体的成绩表明求职的企图性。因为你到新的产业啊，这个产业的人可能就会质疑说：，诶，你这个人过去没有我们这个产业的背景，你是要怎么胜任公司的业务？所以建议在求职信当中就要明确的表明自己过去的成绩。比如说，你是不是获得了哪些专案开发奖项啊？在几天内解决公司的棘手问题等等，并且要向对方保证说，你过去做出的好成绩一样是能复制到现在的公司。同时，也要很有企图心的去强调，你想要转换领域是因为
0: 想要更多的挑战，刺激出新的火花。其实这些准备履历啊、面试的方法都可以运用在各行各业哦，建议大家都可以学起来。万一哪天想要换工作，就可以派上用场了。最后呢，再为大家总结一下跨领域求职的三个技巧：一是用对语言沟通自己的技能；二是求职前呢，你要练习自己的简报能力；三是呢，用具体的成绩表达自己跨领域工作的企图心。
1: 刚刚讲到裁员潮之下，其实有很多的零售产业对科技人才张开了双手。那这两年其实有一个服饰零售品牌很红，就是
0: S H E I N 的信。h、e I N The、我知道这个牌子，就是我有看过一些美妆和服饰网红开箱，真的便宜到爆炸。比如说什么二环一对二十八块，是什么做的、啊、不晓得。然后呢，棒球帽是一个麂皮的，只要狗咋扣。然后呢，短板上一百六，然后还可以买到一百元的很多家饰用品，比如相框啊、餐垫。看完。我真的以为是什么二手跳楼大拍卖，哎、欸，我有个好奇，训这样真的会赚
1: 钱吗？我刚刚听到玉雪你有讲到耳环，其实我现在就戴着训的耳环哦。其实我觉得一对二十八块，说起来还是有点太保守啦。我真得太
0: 贵的一思吗？對太
1: 贵，真的太贵。因为我那时候买了一组，可能里面有五六对，那总共是三十多
0: 块钱，等于说一对耳环才五五块钱，没错<錯>，五六块太夸张了。<笑>对，好。但这个牌子很厉害吗？听起来就是很便宜而已
1: 啊。像玉璇刚刚说的，其实也是我对讯的第一印象啊。但其实大家真的比较小看这个品牌哦。根据数据分析公司 App Annie 和 Sensor Tower 的统计啊，讯在2021年5月就已经超过了亚马逊，成为美国下载量最高的购物应用城市。要知道，它不是美国的品牌哦。那它的下载量超过了 8,100 万次，非常的惊人。那根据彭博社也报道啊，这个品牌在2022年4月的估值达到了1000亿美元。因此，我们第三则新闻就要跟大家解析：讯这个电商品牌，它成功的关键到底是什么
0: ？超过亚马逊的下载量，好有估值超过三兆，这都是超猛。哎、啊，我刚才就说，因为刚刚开始讲1000亿美元嘛，我该换算一下，就是三兆台币，真的蛮猛的。那我想先跟大家补充一下讯的背景，因为它真的不是呃。国外的品牌，它其实是一个中国的品牌。那创办人呢叫做徐仰天，他创办这个品牌的时候呢，他不到四十岁。他创业以前呢，其实都在做搜索引擎的优化啊，数位行销的顾问。然后呢，他创立电商的品牌，这些东西，这些工作经历，其实对于他创立电商的品牌都蛮有帮助的。根据 C N n 的报道就指出呢，他二零零八年在创立品牌的时候，其实是用另外一个名字叫 Z e c O Z Z K K O。刚开始呢就走卖婚纱，但后来呢就扩展到女装。那二零一一五年呢就改名叫迅，虽然它的总部呢设在中国，可是公司的主要呢还是以美国、澳洲、欧洲的客群为主，就是它不是卖给中国人，它是卖给
1: 外国人的。嗯，作为一个迅的使用者，我真的完全不知道它原来竟然是卖婚纱的，很感谢玉璇补充的背景知识。接下来我们要为大家解析迅如何成功的应用三个关键快速席卷市场。第一，就像玉璇刚刚提到的，超低价格。这就是迅最核心的竞争优势。尽管在进军日本之后，他同样的征服了日本挑剔顾客的口袋、哦。对啊，他
0: 他日本很喜欢迅哇，我我蛮难想象的。没错，像是《东洋经
1: 济 online》就有写到，迅他贩售的商品几乎是从一千日元起跳，约是在新台币两百二十元。其实从我们刚刚那个耳环的例子就知道，其实两百二十元就还是很保守啦。而且在消费者，如果你一进到讯的网站之后，那可能就会跳出各式各样、各种的优惠券啊，或者是折扣讯息哦。
0: 所以等于就是说，其实它本来的价格已经吓你一跳五十块，那、啊、可能结账中那个东西再变二十块、三十块都有可能，所以它便宜是它第一个优势嘛。但第二个我要讲的它的优势就是它的品相非常多，而且它会善用即时销售的模式哦、喔。CNN 报道就指出呢，迅的网络平台有多达六十万件的产品销售、喔，主要呢都是依赖呢广州总部附近的千家供应商以及两百家合约制造商来提供它货源。这些呢跟迅合作的厂商呢。每种风格呢，可能都只会生产五十到一百件，就是非常非常的少量。但是呢，迅呢会透过内部的资料库呢去分析说这个产品卖的好不好。如果卖的不好呢，就立刻停产，它也没有什么成本，因为才五十件而已。但是呢，如果卖的不错呢，它就会下更多的订单。那 BBC 就指出呢，迅的库存呢只有六维持在九十天以上，这就代表说有九十四的产品其实三个月内都会完售完毕，这蛮厉害的。这听起来真的太强了，因为其实消费者是有感
1: 的，像是因为我是迅的使用者嘛，我常常放在购物车里面东西很快就会没了，所以我就想说啊，如果要喜欢的话，你就要赶快下单。那现在我就知道为什么了
0: ，意思就是说，因为他。每一件产品都生产五十到一百件，它就会促进大家饥饿营销，就是看到就要赶快买的意思哦。而且呢，它还有一个很厉害的点，就是它产品呢从设计到产出其实只要花费十天，这是 Business Insider 就报道。相较来看呢，其实 Zara 呢要花五周的时间，这也是迅可以打败 Zara 和 H&M 成为快时尚霸主的关键哦。彭博社的市调公司呢 Second Major 的报告期就指出呢，迅现在已经掌握四十 percent 的快时尚服饰的市占率，超过 Zara。r 跟 h m 不过刚刚讲的其实好像都会聚焦说哦，这个产品很便宜啊，还有这个供应链方式，好像没有讲到它的行销能力。它的行销能力是不是它第三个关键？没错，讯的第三个
1: 成功关键就是它铺天盖地的数位行销，消费者可以在 Instagram、Twitter 等任何的渠道看到讯哦。N.S.S. Magazine 就有提到，信它结合了 TikTok 的手法，大量和 K.O.L 合作，发送折扣码、啊，或者是发起特定主题的活动，像是一百美元可以买到什么？我觉得这只应该是可以买到超级多东西的了，可以买到一百样吧？没错，那配合 TikTok 它低成本且好拍摄这个特性啊，它快速且广泛的吸引到各式各样的顾客。我自己觉得这两个平台就是信跟 TikTok 联手，真的是瞄准 Z 时代的最佳武器。
0: 哎、欸，我有看到一个行销活动很有趣，就是他们在他们自己的 App 上办虚拟时装秀，就是大家来分享我穿 Shim 的什么，然后可以搭配出什么，而且有一些大咖来参加，其中一个好像是葛莱美奖的入围歌手也有表演。另外呢，这个 Shim 刚刚田静有说他跟网红合作。很有一套是真的，因为他在美国有发行一个那个时尚布洛克计划，他就直接寄信给这些网红说：“我可以免费提供衣服给你哦。”然后每个月呢，就依他是奈米网红还是大网红，就提供四十美金到两百美金不等的衣服，然后就让这个网红呢，在他的那个 IG 上面啊，或者是 TikTok 上面呢，去推波行销。不过呢，我是真的没有使用过迅。那我想要问就是，呃，迅听起来好像就是很便宜嘛？那跟我在淘宝或是虾皮买？相比它多了哪些优势？这边想请田静跟我们分享一下使用者体验。好，那我自己
1: 是因为被朋友推坑之后就开始买信。那首先是我觉得信真的很智能，它在使用者体验的方面做得很好，像是我们刚刚提到，你点进去这个呃网站，它优惠券就会直接记住。那这一点其实虾皮就做不到。那其实我觉得最重要的是啊，信它的退货流程超级简单的。不像是淘宝那样，你可能要退货，你就要一一和商家联络，甚至有时候你还要自己掏钱付退货的运费哦。所以尽管信你要等一段时间才可以拿到，多数人都觉得啊没关系啦，甘之如饴。那我朋友的使用经验就是啊，他可能就一次买很多，买十几件，他可能最后留下来就是喜欢的一两件这样。其实作为一个境外的电商平台，能够把退货流程做到这么完美，是我觉得迅很厉害的地方。所以
0: 它听起来就是说，哦，比如说我就因为便宜嘛，所以很多人都买很多，但同时大家消费者担心就是它的品质。也许你朋友的做法就是买十件，但是他就把八件退回去，他只留两件这样子。哇，这么便宜，他他这个退货成本我，我我实在是很难想象，说这是平台自己吸收吗？还是说他怎么做到啊？嗯，那我们就一定要来提讯的争
1: 议了啦。像是它这个超低价格，其实就是一把双刃剑。虽然这让它保有最大的竞争优势，但其实随之而来就是围绕它超低价格这些负评啊，包含就是变相鼓励过度消费啊，不够永续等等。不仅如此，我们前面提到的它的供应链也持续流出剥削工人、不符合劳动法令这些传言哦。最重要的是，他也犯了一个快时尚通病啊，就是他的服饰设计经常会有侵犯著作权的嫌疑，这等等都增加了讯他未来的不确定性哦。像我自己就是坦诚一下，我已经很久没有在讯上面买东西，最大的原因就是前面提到的这三个，可
0: 以说是忍痛删掉这个 app。哦，我想就是田静真的是对环境敏感度，然后很关心社会议题的人，但是其实这些人真的都不是迅的目标客群哦。像东洋经济 online 呢，就认为说他其实主要的客群还是那些对永续啊、劳动条件敏感度很低的人，就是这些族群，他们其实更在意的是说我穿的有没有很时尚，那我买这些东西有没有。经济负担，加上现在大家进入通膨时代嘛，还有大裁源潮，其实廉价产品对消费者来讲是真的蛮有诱因的。嗯，没错，所以其实讯比较不会受到这
1: 些永续 ESG 啊，或者是巨买的风暴来影响哦。东阳经济阿赖就有提到，讯它其实真正应该紧张，应该要去注意的，反而是来自同
0: 乡，也就是中国这些模仿者。呃，金融时报呢就点名了 TikTok 母公司，然后与中国电商拼多多，其实都有纷纷的依循、遵循就是迅的这个致富之路、哦。像拼多多旗下的电商平台呢，叫做泰姆哦，这我也是整理这个新闻第一次认识的。它呢在二零二二年的九月呢，其实就已经在美国上线它的平台了。那十月中呢，就登上呢 iOS 系统的 App Store 的购物类 APP 榜首。那泰姆它其实就是付制迅的成功模式呢，大量寄出优惠给消费者。并且投入广告，同时呢，它还补贴了店家，吸引更多的厂商进来。尽管迅呢，它有先行者的优势哦，但是想要保持领先地位啊，你势必得付出更多的代价，或是做更多的功课，也需要正视呢其他的电商巨头的压力。没错，听起来其实就是
1: 用魔法打败魔法的概念啦。以下为大家总结这则新闻：迅的成功关键主要有三点：第一，超低价格，这也是迅最核心的竞争优势。第二，铺天盖地的数位行销，结合各个社群媒体和 TikTok 短影片的宣传。第三，供应链，迅打破过去成业得大量产制的模式，靠着更短的付款时间为条件，让众多供
0: 应商愿意小量制作。很谢谢田静的分享哦，让我也认识了这个讯。这个牌子、哦。今天呢，我们讨论了三则新闻，分别是苹果如何靠着金石招募不砍人度过景气寒冬，还有跨领域求职的三个技巧。最后呢，是解析快时尚零售平台讯的成功要素。喜欢经理人 podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答的，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的收听。心理人接轨国际，下回
1: 再见，拜拜，拜拜。